0: Dans Edgar Morin, chronique d'un regard, film documentaire de nos invités de ce soir, ce dernier se pose la question suivante. Comment enraciner dans la vie quotidienne ce que nous aimons tant au cinéma Il explique à quel point le cinéma l'a transporté, lui a permis de s'échapper de son univers familial compliqué. Il se demande donc naturellement comment rattacher à la vie des sentiments de cinéma. Pour tenter de lier le cinéma à la vie prosaïque des spectateurs, il faut l'analyser, le comprendre, savoir de quoi il est fait et comment il est fait. L'analyse est un moyen, parmi d'autres, d'ancrer le cinéma dans le réel, de le relier à nous par d'autres ficelles que simplement notre regard porté sur un écran. A l'inverse, le cinéma peut aussi nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, souvent via le regard d'un réalisateur, Voyez par exemple « Chronique d'un été » de jean rouge Edgar Morin, ou bien grâce à ce que raconte le film de son époque, simplement en observant la manière dont il est fait. Nos invités de ce soir se situent des deux côtés du cinéma l'analyse, l'enseigne à l'université de Paris 8 et réalisent aussi ensemble leurs propres œuvres comme le court-métrage Dramonasque ou encore le long-métrage documentaire Edgar Morin chronique d'un regard, euh, film qui sera d'ailleurs diffusé en présence d'Edgar Morin ce euh, 11 février à 20h10 au cinéma Diagonal de Montpellier, une séance qui sera animée par Jean-Philippe Trias, Céline Gaillard et Olivier Boller sont nos invités, bonsoir. 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 Et au micro de Radio Campus Paris pour vous accompagner ce soir, Luc Tailleur. Bonsoir, de quoi tu nous parles ce soir
1: Je vous parle d'un traditionnel tour d'actu qui interviendra en milieu d'émission et enfin euh, un petit blind test où je réserve la euh, surprise.
0: Super,
2: euh, Jocelyn, bonsoir. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Alors ce soir, euh, c'est un peu particulier, je vais faire une chronique de
0: chronique, vous allez entendre, ça va être génial. Une chronique de chronique, d'accord, très bien. Bah merci, pendant une heure on parle de cinéma avec ceux qui le font. Bienvenue dans Grand Format. Euh, Céline Gaillard, Olivier Boller, vous êtes euh, réalisateur et professeur à l'université. Comment euh, chacun vous avez eu envie euh, d'enseigner le cinéma pour ensuite euh, vous-même faire du cinéma?
3: Ben alors, pour ma part, je crois que c'est d'abord la volonté de rester étudiante le plus longtemps possible, euh, qui a été euh, une des raisons euh, de mon désir de, de, de garder euh, toujours un, un lien avec l'université, euh, qui, euh, qui s'est perduré euh, depuis euh, la fin de, de ma thèse, en fait. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est assez compliqué, en fait, d'arriver à à garder euh, à la fois un, un pied dans l'enseignement, un investissement extrêmement euh, important euh, au sein des cours, dans la recherche, auprès des étudiants, des collègues, etc. Et de, de faire des films, de réaliser des films. Euh, voilà, et en même temps, euh, pour moi, c'est un équilibre absolument génial et extrêmement important.
4: Alors pour moi, c'est un, un petit peu différent, puisque... Je suis chargée de cours, j'ai moins de responsabilités que Céline qui est maître de conférence, Mais euh, effectivement, euh, j'ai toujours voulu faire du cinéma et je ne savais pas comment y arriver. Donc j'ai commencé par faire des lettres classiques, euh, ce qui était absolument pas le chemin le plus direct. Hein, mais il n'empêche que ça m'a beaucoup servi. Et ensuite, j'ai entrepris de longues études de cinéma. Et, et c'est à l'intérieur de ça que je me disais, je vais, je vais enfin comprendre comment on, va, comment on peut faire un film qui tienne la route. Et plus le temps passait... Et... Plus je me disais que l'analyse, dont on parlait en introduction, euh, l'analyse est un, est un fabuleux moyen de comprendre euh, ce, qui nous, ce qui nous fascine dans les films. Pas forcément la manière de les faire très concrètement, mais ce qui nous fascine dedans, oui, cet, cet objet-là, et ce qu'on va ensuite aller chercher quand on écrit un scénario, qu'on réalise. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et du coup, de garder cet aspect-là, que ce soit pour moi, en, en scénario, puisque c'est principalement scénario que, que j'enseigne, mais même en analyse filmique, hein, et puis d'écrire des articles, hein, de, de rédiger, etc. C'est vraiment une, une voie d'apprentissage perpétuel.
0: Ouais. Et en 2007, vous fondez votre société de production, Nocturne de production, euh, pour laquelle, via laquelle vous produisez vos films et des films d'autres personnes. Est-ce que c'est aussi un moyen d'être indépendant, comme on peut le faire à Truffaut, avec les films du carrosse Romer et avec les films du Losange, pour prendre des exemples
4: ah oui, oui, tout à fait. Euh, on a créé une option de production parce qu'on on se rendait bien compte que quand on envoyait nos projets à, à d'autres producteurs, euh, soit ils n'étaient pas très bien servis, soit on, on divergeait dans la manière d'approcher de, de, le, le film, soit carrément ça n'intéressait personne, tout le monde nous disait que ça serait impossible à faire. Donc. Euh, donc, euh, comme disait Melville, euh, sachant que c'était impossible, nous l'avons fait. Et, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire nos films, avec, avec nos moyens, qui sont parfois euh, euh, peut-être réduits, difficiles. Euh, on se bat beaucoup, mais au moins on fait les films qu'on veut faire.
0: C'est une, vous ressentez aussi cette liberté de, de faire les films avec la, la société de production euh, d'Olivier
3: Oui, complètement. Bah, surtout. Euh... En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est très fort, c'est que on invente en fait, les règles pour chaque film. Et on n'attend pas euh, d'avoir ou d'attendre le feu vert de quelqu'un. On va, nous, euh, à l'avant euh, et on essaie d'occuper voilà, tous les terrains possibles pour que, le, pour que les films se fassent. Parce que euh, je pense, par exemple, au premier film qu'on a co-réalisé, euh, enfin, le premier, euh, on va dire, qui a eu... Euh, des sélections festival, c'est celui sur, sur Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, le désordre exposé. Et quand on a présenté le projet, je me souviens, à Ciné Plus, avec Bruno Deloitte, euh, il nous a dit bah, « Vous êtes complètement barré, euh, mais j'adore. » Enfin, C'était un peu fou, quoi, l'idée de faire un film sur une exposition qui elle-même était une exposition sur le naufrage, une exposition que Godard n'a pas pu faire dans oui. les conditions qu'il souhaitait faire. Et de, voilà, de revenir six ans plus tard sur cet événement qui a été un peu considéré comme une sorte de, de naufrage... Euh, voilà, était déjà un objet euh, assez insaisissable et euh, le fait qu'Olivier qu euh, euh, me dise mais allez-y, si, on se lance, on y va euh, et, euh, et c'est parti, euh, ça nous a permis de, de faire ce premier film et, euh, et là encore, ce film euh, nos films ont toujours un lien avec euh, l'enseignement, l'université oui. puisque euh, c'est vrai que moi je travaillais euh, sur Godard j'avais commencé une thèse euh, qui était euh, liée vraiment à, à à la question, euh, la question du sacré euh, dans son travail, dans les histoires du cinéma, et, euh, et progressivement en fait dans le cadre de, de, ce, de cette réflexion, on s'est mis avec Olivier à filmer des images un peu en amateur en fait. Euh, on euh, moi, en tout cas pour le coup, je me suis, Olivier avait déjà réalisé Totalement, un film sur, euh, voilà, le film sur Jean-Pierre Melville, mais moi je me suis inventée euh, aussi, et improvisée euh, euh, réalisatrice. À ce moment-là, en prenant une petite caméra DV et en ouais. allant filmer euh, des heures et des heures de rush euh, dans, dans l'expo euh, avec Olivier à ce moment-là.
1: Ouais, moi, je veux juste revenir sur votre choix de, de produire vos, vos propres films. Est-ce que c'est pas un peu fatigant ou d'un moment de, de devoir tout gérer comme ça <rire> Est-ce que vous n'avez pas besoin à un moment justement d'un regard extérieur, bah, d'un producteur sur un scénario pour avoir du recul euh ça vous manque pas en ouais, fait
4: si, alors fatigant, ça l'est euh, de fait euh, puisque, puisque vous avez d'autres jobs hein, euh, d'habitude on est soit producteur soit réalisateur donc euh, vous en avez deux et la production en soi c'est pas forcément de tout repos euh, ce qui fait que ça laisse peu de place aussi euh, si on essaye d'avoir une semaine normale ça laisse peu de place à des moments de création donc les moments de création vous les prenez sur votre euh, sur le reste du temps donc euh, ça fait des journées qui sont conséquentes on va dire oui. euh, je pense que la moyenne de nos journées c'est une petite douzaine d'heures euh, oui, euh, oui. samedi et dimanche <rire> compris donc, euh, donc évidemment ça compte c'est quelque chose sur quoi on, on est effectivement en train, je ne vais pas dire de revenir, mais euh, donc, euh, de plus en plus on cherche des partenaires effectivement, euh, pour nos films, une fois qu'on les a initiés ou une fois qu'on est, qu est, qu est assez avancé euh, sur, sur nos projets, là, sur les deux derniers en l'occurrence, on a un projet de court-métrage de fiction et un projet de, de documentaire euh, sur le cinéma encore, où là on, on est en train d'être de, de, voilà, épaulé par des partenaires qui... Euh, qui vont nous permettre de, de soit, non seulement d'avoir un regard effectivement parce que ça c'est très important de ne pas être tout seul avec son objet euh, même si on est deux et qu'on se renvoie la balle hein, c'est quand même ça très confortable mais d'avoir quand même une personne à l'extérieur qui va qui va qui va pouvoir porter un regard artistique sur le film et puis évidemment qui va aussi aider en, en production et ça ça décharge énormément de
0: choses mais on reste toujours impliqué au deux niveaux pour l'instant et est-ce que le fait d'être producteur et réalisateur ça peut influencer vos choix de mise en scène dans un sens où vous allez penser à ce que coûte le film, plus que si un producteur extérieur euh, vous avait donné de l'argent avec un, un, un budget. Qu'est-ce que ça change
3: Oui, complètement. Mais en même temps, en fait, c'est aussi une force parce que comme la question de la faisabilité, elle est tout le temps présente. Dès l'étape du scénario, quand on s'est lancé euh, dans, dans, dans la fiction avec Olivier, avec le court métrage Dramonasque, en écrivant, en fait, on avait extrêmement conscience du, du, du peu de moyens euh, qu'on aurait. Et donc, on a écrit euh, sur les lieux où on a tourné le film... Et ça nous a permis de faire en sorte euh, que, même si dans le court-métrage, il y a beaucoup de lieux, et donc déplacer une équipe euh, dans les Hautes-Alpes euh, et dans des endroits qui ne sont pas accessibles, en voiture, c'est parfois compliqué, mais en même temps, euh, ça nous a vraiment donné voilà, cette conscience très vive et très forte de l'espace, de la géographie euh, et des, des, des éventuelles contraintes euh, économiques qui allaient s'imposer à nous. Et le fait d'être producteurs nous-mêmes, euh, bah, ça nous a permis aussi euh, d'aller faire le tour de toutes les mairies, euh, présenter le projet, euh, rencontrer les associations, euh, monter la campagne de financement de crowdfunding sur Ulule, rencontrer, enfin, ouais. euh, alors qui est une masse énorme de travail et qui est aussi euh, par ailleurs euh, une perte de temps en fait. Euh, par exemple là pour le prochain, Un investissement effectivement. De temps. <rire> <rire> <Oui>. <rire> 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 Effectivement, et c'est vrai que pour le prochain euh, court métrage qu'on qu développe, là, le fait d'aller voilà, avec un producteur, ça nous. On juste, on, on, à un moment donné, on souffle, souffle. parce que c'est vrai que nous, on fait vraiment tout, et tout. Euh, jusqu'à la fabrication des DVD qu'on fait nous-mêmes enfin, oui ça va, va très très loin hein,
0: jusqu'à la, jusqu la mo moyenne de diffuser les films du coup ça vous laisse peut être plus d'espace pour la création et pour penser Exactement. le scénario pour penser le découpage
3: et pour le coup s'autoriser aussi euh, un peu de, de folie euh, sur le plan euh, sur le plan de économique euh.
4: oui mais c mais en même temps on, on est arrivé à faire des films dont tout le monde nous disait qu'il serait impossible à faire en production classique
1: pourquoi que... pourquoi vous disiez ça
4: bah parce que alors déjà quand on s'est créé euh, c'était donc c'était en 2007 et je me souviens très bien on crée la société l'après-midi je vais aller, enfin on va déposer les, les statuts de la société au, au tribunal et puis euh, l'après-midi je vais à la cinémathèque et je croise un copain et je lui dis ça y est on a créé une société on va faire des documentaires sur le cinéma il me dit, mais euh, personne ne fait plus de documentaire sur le cinéma, on ne fait plus que des bonus DVD, donc euh, ça ne sortira jamais en salle, ça ne sortira jamais nulle part, des trucs, personne n'en veut. Donc euh, le, à ce moment-là, c'était effectivement ça la logique, c'était euh, euh, le bonus doit absorber tout le discours sur le cinéma. Et nous, on était absolument contre cette idée-là, en se disant, euh, euh, le bonus n'est absolument pas un objet esthétique, ou du moins d'une manière générale, à quelques exceptions près mais n'est pas un objet esthétique qui peut rendre compte, euh, parce qu'il n'en a pas le temps, parce qu'il en a pas les moyens, etc., euh, de ce qu'est le, le, le cinéma. Et que pour parler du cinéma, il faut en parler d'une manière cinématographique, et que ça doit se faire hein, avec le, une réflexion, au moins, à défaut de moyens éventuellement, mais avec le temps, la réflexion, la construction de la pensée, euh, qui vont mener le spectateur à vivre une expérience cinématographique et à comprendre le cinéma en vivant une expérience cinématographique. Et ça, évidemment, euh, bah dans le contexte qui était celui de l'époque et puis même encore aujourd'hui, une... qui est d'une manière générale aussi, celui de documentaire, hein, qui n'est pas simple. Euh, ben ça demande un investissement de temps, ça demande, et qui donc... Euh, voilà, c'est une économie structurelle. Hein. Si vous passez euh, trois semaines euh, non-stop à essayer de produire votre film, ce n'est pas la même chose qu'un producteur qui, qui a 30 films euh, en cours et qui j'exagère sur les 30, mais qui en a 10 en cours mmh. et qui doit se consacrer chaque jour à plusieurs films. Nous, on travaille de manière totalement obsessionnelle. Donc, euh, forcément... Il y a un côté plus
0: complet et plus il a, investi. Il y a un euh... côté où on,
4: plus investi, où on va ramener, effectivement, ou trouver des solutions qui sont euh, celles que, effectivement, aucun producteur ne démarcherait, mairie après mairie, kilomètre après kilomètre, euh, sur le lieu du tournage, pour essayer de décrocher d'abord 100 euros, puis 200 euros, puis 300 euros, pour finalement arriver à avoir le montant minimum pour pouvoir déposer dans une région... Et obtenir l'aide de la région, par
0: exemple. C'était ouais, un véritable combat que vous avez mené. Voilà. On continue de parler de tout ça dans quelques instants. Ce sera juste après un, un petit tour d'information avec Luc. De quoi tu nous parles
1: Je vous parle euh, de trois petites infos. J'élance sur la table et puis vous en faites ce que vous voulez. Hein, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. On commence avec un présage de mauvaise augure concernant le paysage du cinéma français. Car en effet, quand on s'intéresse de près au planning des sorties 2019-2020, on découvre avec effroi une profusion de suites à des comédies ayant cartonné et dont pourtant la qualité laissée à désirer. On pense tout de suite à « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» sorti la semaine dernière, qui est déjà malheureusement un gros succès au box-office. Ou heureusement, selon le de... euh, point ouais, de vue ça... toute place. Hein, en Et puis, euh, ça, ça rapporte de l'argent à SNC sur les contrées. Euh, D'accord, mais moi, je ne vous parle pas d'argent, messieurs. Je vous <rire> parle de, de, de le plaisir. D'accord, hein. très bien. Euh, je vous parle aussi d'un prequel à la vérité si je m'en, d'une suite au petit mouchoir, à l'élève du Cobu, oh. d'un troisième épisode de OSS 117, d'un quatrième volet des tuches. Il va même y avoir un Tanguy 2. Alors, alors pourquoi Personne ouais. n'a demandé à qui <rire> que ce soit à de faire une suite à Tanguy <rire> et euh, alors j'en des portes ouvertes parce que c'est pas nouveau, parce qu'on en a déjà parlé euh, moultes fois dans l'émission puis j'exagère un peu, il y aura quand même des films singuliers qui vont sortir euh, mais tout de même j'insiste parce que c'est quand même pénible ce manque d'audace Donc il faut voir ça plutôt comme un, un acte de militantisme et pas comme, euh, voilà, comme On, on s'engage de de dans pleurer. cette émission euh, Chers invités, est-ce que vous aussi ça vous désespère J'imagine que oui Et est-ce que selon vous il y aurait une solution pour mettre en avant un scénario original Qui est plus risqué financièrement mais en tout cas plus sincère Est-ce que c'est votre solution à vous Est-ce qu'il est, faut forcément créer sa propre société pour faire euh, les films qu'on veut euh...
4: Alors, moi, personnellement, ça me désespère pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Et euh, si les gens veulent se précipiter, voir des comédies, que je partage assez bien le fait que si ça fait des entrées, que ça fait marcher, ouais. euh, le CNC dont on dépend tous, euh, de toutes les manières, on sait qu'on n'enverra pas tous ces gens-là voir les films des Strobe. Donc, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, et ça me dérange pas du tout. Euh, par contre, il ne faut pas que ça empêche les autres d'exister, effectivement. Euh, et si ça mange tout l'espace, euh, euh, tant euh, médiatique qu'effectivement... Euh, qu euh, économique euh, puisque si les gens ne vont pas voir d'autres choses. Mais je ne crois pas, en fait. Euh, ça, je ne crois pas pour le fait que... Je pense que plus les gens vont au cinéma, plus ils ont envie d'y aller. Ouais. Euh, donc je ne pense pas qu'en allant voir une comédie, ils n'iront pas voir autre chose. Par contre, effectivement, ça prend beaucoup de place dans les médias et dans le, et dans le regard sur le cinéma français. Mais ça, pourquoi pas Après, sur le scénario, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui essayent de libérer euh, euh, la créativité euh, c'est vrai que vous aviez reçu Emmanuel Chaumet, ouais. il en fait partie, euh, entre autres choses. Hein, mais il y a beaucoup de réalisateurs de plus en plus euh, désireux de faire des œuvres euh, singulières. Euh, et, euh, et personnellement, je, de ce point de vue-là, je trouve qu'on peut vivre aussi une époque assez, euh, assez intéressante. Il faut aller les chercher. Mais, euh, mais c'est pas... Est, on n'est pas non plus au fond du trou. En, en non, le de vue Grand créatif hein. est
2: aussi euh, un exemple de comédie populaire qui a, fonctionné, qui a bien, bien fonctionné au niveau de la critique et aussi euh,
0: au niveau des entrées, je pense. Que... Céline, nous êtes mmh. du même sur la, la sortie des, de, ce, de ces, bah, ces, ces comédies
3: disons que euh, oui bien sûr on peut on peut être absolument euh, ravi de voir et de voir que les les, 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 les gens continuent d'aller au cinéma après moi ce qui me ce qui me tracasse plus, c'est euh, de voir que dans les salles d'art et d'essai, des objets extrêmement singuliers, euh, des cinéastes passionnants euh, voient de, de moins en moins le jour où ont des sorties extrêmement limitées. Enfin, je pense euh, à Virgile Vernier, par exemple, euh, Sophie Sophie Antipolis, Antipolis, qui a un excellent euh, film. Ouais. Bah, J'étais sidérée de voir qu'il y avait si peu de temps. Là, ouais. de salles à, 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 en région parisienne
0: l'archipel a fait une rétrospective de Virgile Vernier mais effectivement c'était un petit peu les seuls euh, alors que les seuls étaient oui alors l'archipel était comble mais effectivement, effectivement il y a peu de séances de films de, de Virgile ah, pardon oui. Donc moi je
3: vois par exemple dans euh, voilà, notre cinéma puisqu'on habite à Montreuil au Méliès, heureusement qu'on peut y voir des films exigeants, ambitieux, singuliers euh et euh, qu'on va pas retrouver euh, facilement dans les autres salles de la région parisienne et ça c'est plus inquiétant en fait et donc de ce point de vue là je rejoins en fait cette critique de se dire bah oui euh, du coup euh, la comédie occupe un espace euh, extrêmement important et empêche peut-être euh, à d'autres euh, d'exister plus fortement
1: plus qu'une deuxième info. Une deuxième info, euh, vous n'êtes pas sans savoir que Toy Story 4, donc encore une suite, hein, va sortir en salle le Je 26 dis plus juin prochain. <rire> oui, c'est vraiment aussi. Euh, va sortir en salle le 26 juin prochain et Pixar a révélé la présence du personnage de Boo Bip euh, par le biais d'une image. Euh, donc Boo Bip c'est une bergère qui était présente dans le deuxième volet, qui aujourd'hui a un nouveau look euh, pour une nouvelle vie j'ai envie de dire. Elle a changé sa coiffe et sa robe pour une combinaison bleue et une cape genre super-héros. Alors... Jusqu'ici tout va bien, hein. le personnage il a grandi, il est devenu plus mature, indépendant Mais un détail a poussé la PITA, donc c'est une association qui lutte pour la défense des droits des animaux Et notamment au cinéma, à adresser une lettre au réalisateur euh, Josh Cooley Lui demandant de bien vouloir retirer la crosse de bergère du personnage euh, L'association estime la crosse démodée, cruelle, rappelant les pratiques violentes des bergers envers les moutons euh, Parce que les, les pauvres bêtes sont en effet parfois attrapées brutalement par le coup pour les forcer à avancer euh, alors là, c'est un pas peu un compliqué. Se... Ouais. C'est un film d'animation, mais euh, <rire> l'intention de l'apita est assez noble. Oui. Moi, je trouve ça très important de lutter pour les droits des animaux. Ouais. Et combien même, je les trouve un petit peu excessif parce qu'on sait pas grand-chose du film. C'est juste un visuel du personnage. Et, aussi, une, et surtout une question de point de vue, parce que je me suis renseigné sur la croix du berger. Euh, ça peut tout aussi bien représenter celui qui dirige, celui qui secourt, conseille son troupeau. Ça colle assez bien avec l'évolution du personnage, qui est aujourd'hui plus mature et confiant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les enfants Je vous le demande. Est-ce qu'on lui... est qu retire la crosse de berger ou pas Moi, je... Euh...
0: Je, je pense que si ça décrit... Si... Enfin, cette question des objets, des images, si on veut décrire un personnage qui est violent, on ne peut pas l'interdire d'avoir une crosse. Je ne sais pas comment est le personnage dans ce, dans ce film, mais je pense qu'il faut pas je pense que si ça, ça va avec le personnage et que c'est l'histoire que veut raconter le réalisateur, et qu'il ne prône pas la violence envers les animaux, je ne sais pas si c'est euh, oui, si un vrai problème. Est-ce
1: qu'inconsciemment, ça peut véhiculer des, des symboles euh... ça, Je ne enfin, je, 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 sais pas. pas hein.
0: Je sais pas. Est-ce que vous avez un avis à ce niveau-là
3: Moi, je suis contre tout ce qui enfreint la liberté des cinéastes.
0: Donc, a priori, on laisse on laisse la crosse du berger dans un film d'animation.
1: Et ben alors, c'est ok. On laisse la crosse du berger et on continue de s'intéresser à la défense des animaux avec une dernière news un petit peu insolite. Théo, est-ce que tu connais David Berry Non. Non. Moi non plus. C'est un braconnier américain. Euh, qui, qui a été condamné en décembre 2018 à un an de prison par un tribunal du Missouri pour avoir tué des centaines de cerfs et quel rapport avec le cinéma vous allez me dire eh bien le juge euh, Robert George euh, a ordonné au prévenu de visionner le film Bambi de Walt Disney euh, une fois par mois. <rire> Euh, pendant un an parce qu'on se rappelle tous de cette scène un peu traumatisante ouais. où la mère de Bambi est abattue et c'est un peu le début de la merde pour le petit fond euh, ouais. j'ai un peu de peine pour David Berry qui va devoir revivre cette scène tous les mois c'est un cas de justice assez cocasse ouais. mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des notes est-ce qu'il faudrait condamner nos prisonniers les plus violents à regarder tous les jours qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ou ouais. plus sérieusement est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'en aspirer et utiliser le, le cinéma notamment son pouvoir euh, cathartique dans les prisons à, à des fins qu que Chose à, à, à tenter euh, à ce niveau-là.
4: Je pense que ça doit déjà plus ou moins exister sans que ce soit une peine. Je pense qu'il doit y avoir du cinéma en prison. Puis il y a des gens, qui vont, des gens du cinéma qui vont en prison rencontrer des gens. Euh...
3: Oui, il y a le travail formidable d'associations de, 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 euh, extrêmement impliquées. Et euh, je pense par exemple au Festival des Rencontres cinématographiques de Digne, euh, font un travail euh, vraiment. Euh, très fort avec des détenus qui euh, se proposent en fait donc c'est pas imposé ils se proposent de participer à un, un ciné club au sein duquel ils regardent tous les films sélectionnés dans le cadre du festival et euh, chacun émet un avis et vote pour le film
4: et ils remettent un prix et ils
3: remettent un prix donc euh, ben, par exemple euh, c'est vrai que de ce point de vue là moi je trouve que c'est des formes des, des initiatives qu'il faut absolument euh, encourager euh, effectivement euh... ce
4: qui est mieux que la version orange mécanique
0: quand même <rire> c'est ce que j'allais <rire> <il> <rire> dire avec les yeux <rire> est, euh, où il y a des façons plus douces de le faire peut-être mais on continue de parler tout ça dans quelques instants euh, euh, voilà on écoute euh, La, baie des Juins, La baie des anges de Michel Legrand pour euh, le film de Jacques Demy Vous écoutez Grand Format et nous sommes toujours en compagnie de Céline Gaillard Olivier Boller. En 2015 sort votre film Edgar Morin, chronique d'un regard. C'est un documentaire dans lequel vous suivez Edgar Morin dans les musées, dans la rue, qui raconte comment sa vie a été nourrie par le cinéma. Comment vous avez écrit ce film autour d'un personnage, autour de, de sa parole, puisque c'est lui le, le centre de toutes les attentions
3: euh, On est parti d'abord de ces écrits sur le cinéma qui nous ont passionnés. Et... Euh et que, bah, sur lesquels on avait travaillé, qu'on avait découvert euh, étudiants à l'université, euh, Edgar Morin. Euh, Surtout toi. Hein. À... Oui, c'est vrai que c'est de... moi qui ai présenté en fait, le projet euh, à Olivier, et, euh, parce que j'avais euh, adoré le cinéma euh, ou l'homme imaginaire, et puis aussi euh, ces articles qui sont euh, peu connus, parce que... Euh, depuis, ils ont été republiés, mais euh, à l'époque, euh, voilà, ils étaient perdus au fin fond de, de différentes euh, revues euh, qui dataient des années 50. Et, euh, et nous, ce qu'on a, voilà, qu qu a adoré, en fait, c'est cette euh, pensée encore extrêmement euh, pleine d'étincelles et de, et de vie à l'égard du cinéma. Et puis euh, aussi, cette, euh, pour moi, cette passion pour euh, Chronique, euh, chronique d'un été et... Euh, aller avec euh, Chris Marker qui, est, euh, qui a fait souvent euh, l'objet de nos discussions euh, autour du cinéma donc euh, on a eu envie de se lancer voilà point de départ c'était c'était vraiment euh, repartir de ce de ce film et des écrits d'Edgar Morin sur le cinéma qu'on a qu'on a lu et puis on a commencé à construire un peu euh, une forme sur le papier avant de le rencontrer et ce qui est très drôle en fait c'est que quand on parlait de ce projet euh, des amis autour de nous euh, nous expliquaient qu'il fallait qu'on attende d'être introduit par une personne proche d'Edgar Morin pour pouvoir ah ouais. lui présenter ce projet de film et donc on attendait de rencontrer la bonne personne puis à un moment donné euh, moi j'ai dit à Olivier écoute euh, on a son mail écrivons lui un mail on va, on va bien on va un... comme ça. Voilà, ça fait un an qu'on est en train de potasser la question il euh, faudrait quand même savoir s'il est partant ou pas pour euh, être filmé peut-être vous
0: avez écrit sans même savoir si le film pouvait se faire euh... ouais, ouais.
4: Exactement. Je sais pas si le La fleur au fusil.
3: Et donc, on lui envoie un mail. Et ce qui était assez incroyable, je me souviens, c'était en plein été. On était dans les Alpes, justement, en train de commencer déjà à réfléchir à notre court métrage dramonasque. Et il répond, mais vraiment deux heures plus tard, un mail extrêmement enthousiaste. Euh, formidable, voilà des années des années qu'on ne me propose plus du tout de, de parler du cinéma euh, je serais ravie de partir avec vous sur cette aventure, Enfin, et là on était aux anges parce que ça a bien. confirmé, déjà on s'est dit bon ça va, on va pouvoir faire ce film avec lui parce que c'était important pour nous euh, effectivement de, de l'avoir dans le film et euh, d'avoir sa présence euh, et
0: on sent que dans le film il a une vraie envie de parler de cinéma euh. il est toujours joyeux, il a le sourire, enfin, il y a quelque chose qui est exceptionnel je trouve dans le film parce ouais. qu'il a une espèce de, justement d'étincelle de flamme qui est euh, ça, ça se passait comment sur le tournage Il y avait une, une, une bonne ambiance Comment vous, vous échangez avec lui ouais,
3: Ce qui est très drôle, c'est qu'avant de commencer le tournage, on a fait beaucoup de rendez-vous avec lui, chez lui. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, quand il nous voyait arriver, il n'imaginait pas qu'on voulait faire un film qui sortirait en salle. Euh, je pense que il imaginait plutôt un petit reportage. Euh...
4: Oui, ou une série d'interviews. Euh... Mm. Voilà. Peu ponctuel comme ça, euh, pas pas forcément extrêmement organisé en fait. Mais du, du, quelque chose qui serait de l'ordre du plaisir de partager sur le cinéma ensemble et de revenir sur euh, sur des films avait pas euh, dont il n'avait pas parlé depuis longtemps ou des films euh, voilà qui avaient marqué son, son histoire personnelle à lui. Mais c'est vrai qu'il était sur un mode très c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux, d'extrêmement lumineux euh, effectivement donc euh, et qui aborde l'existence avec beaucoup de simplicité en fait. Ça c'est extrêmement reposant euh, quand on est en tournage avec Edgar euh, de ce point de vue là c'est que c'est quelqu'un qui est simple dans son abord, qui est simple avec vous qui, va vous, euh, qui, qui est absolument capable de, de, de s'adresser à tout le monde euh, en, étant, euh, en faisant l'effort de se faire comprendre de tout le monde euh, et, et, euh, et, et du coup il y avait une sorte de proximité qui rendait tout très simple mais en même temps effectivement il se projette pas nécessairement dans les complexités que nous on imaginait de ce pro, de ce projet-là euh, ce qui était pas plus mal au final en fait du coup on l'avait dans sa, dans une très grande spontanéité par rapport euh, par rapport au, au projet Et ça c'était extrêmement agréable
0: vous, vous aviez prévu ou votre film allait ou alors vous avez quand même beaucoup écrit au montage une fois que vous avez eu euh, la parole d'Edgar Morin comment comment ça s'est passé l'écriture est-ce que ça a été en deux temps ou, ou vous êtes allé un peu déjà vers ce que vous vous prévoyez au départ
3: c'est vrai que c'était euh, assez structuré au départ, parce qu'on savait qu'on aurait peu de temps avec lui, euh, vu euh, la quantité d'articles, de, de, de livres qu'il publie, l'investissement immense en fait, qu'il qu a. Euh, on savait très bien qu'on n'aurait pas euh, la possibilité euh, de, de, de l'avoir avec nous euh, sur plusieurs semaines. Et que on devrait en fait se caler dans son agenda. Donc, euh, on a vraiment euh, construit le film d'abord sur, euh, sur, à l'écrit en fait, avec des, des grandes structures, des idées de lieu, de voir que la tension dans son rapport au cinéma est portée par euh, d'une part le cinéma français et de l'autre le cinéma allemand, euh, qui sont un peu ces, voilà, ces, ces deux influences. Euh, importante, essentielle euh, d'où l'idée d'aller ensuite tourner à Berlin euh, au musée du cinéma de Berlin et puis euh, d'aller aussi de parcourir les rues euh, avec lui euh, donc c'est vrai qu'on a évidemment à chaque fois qu'on fait un documentaire et heureusement il y a ces moments de, voilà, de vie, de spontanéité des, des les moments où euh, il se met à danser euh, euh, à Mauer Park et qui sont absolument pas prévisibles mais euh, euh, c'est un, voilà, vraiment une alternance un peu entre, entre des moments improvisés et puis des moments qu'on avait écrits parce que c'était des moments qui, qui étaient structurés et très théoriques en fait à la base, euh, et qui partaient de sa pensée
4: ouais, Pour ajouter une, juste un mot, on, on a comme principe, sur, tout, sur tous nos films jusqu'à présent en, en documentaire on prépare nous énormément, on sait très bien où on va, mais euh, l'intervenant ou les intervenants, eux en savent le moins possible du projet. Euh, ça aussi, c'est-à-dire qu'on va éventuellement avec Edgar euh, euh, simplement lui redonner des films qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, etc. Donc on a fait des rendez-vous comme ça pour pour lui apporter des récoltes de films. Mais euh, ils ne connaissent jamais les, les questions à l'avance, par exemple. Euh, on ne les envoie jamais avant. Ils ont, euh, les personnes avec lesquelles on, on a comme ça un lien, on ne les prépare pas dans ce sens-là. Et on a aussi le goût de leur faire découvrir des lieux. Euh, en l'occurrence, quand Edgar est arrivé à, à la Deutsche Kinemathèque à, à Berlin, il était jamais allé. Et on, on le filme, les images qu'on... Voilà, les images qu'on a, c'est vraiment la découverte du lieu. Et donc, c'est très important pour nous qu'il y ait un, un regard que, et que la parole, tout d'un coup, s'articule en fonction de la, du lieu qu'il y a autour euh, et qu'elle puisse rebondir avec. Donc, euh, de la même façon, le musée du Quai Branly, euh, c'était Edgar le connaissait, mais, euh, mais on l'a mis en rapport avec des statues, avec mmh. des, qui permettaient à la pensée euh, d'aller dans certaines
0: directions, en fait.
4: Donc... Euh,
0: Très ça, bien, ça, ouais, ça le, le lieu comme manière de, de, de faire sortir des, des choses. Ouais. Euh, il y a aussi la voix de Mathieu et qu'on voit un petit ouais. peu. Euh, je voudrais savoir pour, pourquoi ce choix d'avoir ajouté cette, cette voix off qui, qui apporte vraiment une dimension au film, mais il ne se rencontre jamais en fait. Donc, c'est une impression qu'il y a un petit peu deux espaces différents qui sont les, les voix off et, et vraiment la, la rencontre avec Edgar Morin. Pourquoi, pourquoi vous avez fait ce, ce choix-là dans le film
3: parce qu'en fait on avait très envie d'avoir une dimension un peu mentale dans le film et très tôt on s'est dit que ce serait intéressant que ce soit pas la voix d'Edgar Morin qui viendrait en fait rythmer ces moments un peu plus, plus contemplatifs et on avait très envie que ce soit un acteur et... Dans la mesure où Edgar Morin avait écrit un ouvrage sur les stars euh, dans les années 50, on s'est dit bon, bah, qu'elle pourrait être, euh, à ce moment-là, en 2013, euh, 2015. Euh, 2015, pardon, oui, ça a été le tournage, hein. en 2013, ça s'est étalé sur deux ans, euh, deux années et demie. Euh, on s'est dit, bah, tiens, euh, Mathieu Amalry, qui au même moment voilà, était sur, sur plein de films euh, cette année-là, et euh, on a eu envie de travailler avec lui pour. Euh, pour qu'ils puissent porter ces textes et leur donner une dimension euh, cinématographique euh, dans, dans la voix, dans l'émotion
4: c'est puis il y, y a une poésie de ces textes, euh, Edgar est quelqu'un qui, euh, qui écrit très bien, et, euh, et on on d'ailleurs on a fait un tout petit 9 minutes de documentaire sur l'enregistrement de cette voix ouais. avec,
1: euh,
4: avec Mathieu Amalric qui est sur le DVD.
1: Ça, ça c'est clairement un choix, enfin c'est assez couillu, hein, pardonnez-moi l'expression, mais si vous avez eu un producteur par exemple et que vous aurez dit « bah non on ne veut pas le montrer Mathieu Amalric », il aura un peu rigolé non parce que vu, je sais pas vu comment il est manqué je veux dire si il apparaît pas à l'image ça aurait peut-être mais il apparaît très succinctement au début à la ah, fin
2: très
4: ouais. succinctement au début à la fin à la fin sous Alors forme de projection
2: c'est mais... Mathieu Almaric
3: ok ouais Donc ouais, ouais, ouais c'est vrai que c'est lui qui en fait qui manipule on s'est amusé on a fait ça au café c'est lui qui manipule le, le livre sur les stars écrit oui. par Edgar Morin euh, sur les stars des années 50 et, euh, et on entre en fait dans le film par euh, par cette, euh, ce livre qu'il manipule et ensuite il euh, connaissait euh, ces
2: textes euh, Améry qui avait connaissance un de petit peu, euh, oui.
4: s'il les avait lus euh, il ne je sais pas s'il a pas dit d'ailleurs quand il était étudiant ou quelque chose comme ça donc c'était un peu lointain pour lui mais il a eu beaucoup de plaisir à les travailler et aller en fait euh, sa hein.
3: maman qui était journaliste elle lui avait fait des enfin euh, elle connaissait bien ça. Edgar Morin et cool. donc euh, il est assez sensible à, à ça et euh, il, a, il est vraiment génial et quoi, nous, du coup c'était
4: un passeur tout. très contemporain quand même pour le public d'aujourd'hui donc ça permettait d'ancrer le film dans, dans, un, dans un univers euh, beaucoup plus présent. Donc de dire qu'on ne parlait pas que de, de textes anciens et de, et de films euh, qui allaient revenir effectivement sur l'histoire du cinéma, mais que euh, tout ça avait, euh, avait prise avec, avec le le présent. Ouais. présent ouais.
0: Mmh. Très bien. Dans, dans quelques instants, on continue de parler de vos films, de votre travail. On parlera aussi un petit peu de votre travail à l'université. Et en attendant, on écoute Jocelyn, c'est à toi alors que je commençais à écrire cette chronique que j'accordais l'explication de chronique d'honnêteté, donnée
2: par nos invités dans Chronique d'un de... regard, je me suis aperçu de la répétition de ce mot, devenu banal à force de le travailler à chaque émission, ici à grand format, et pourtant, force est de constater qu'il m'est étrange. Après tout, que veut dire ce mot-là, la chronique À quoi il fait référence et quelles sont ses caractéristiques Je me suis renseigné pour vous. Une chronique serait un article de presse et consacré à un domaine en particulier, offrant à lire un point de vue singulier, sinon personnel, en tout cas évidemment bref et efficace dans son discours mais une chronique c'est aussi quelque chose qui revient de manière régulière à l'image de cette prise de parole que je m'octroie toutes les deux semaines à Radio Campus. Comment expliquer alors ce nom donné à ces films, Chronique d'un été, Chronique d'un regard, ceux-ci qui ne sont pas issus de la presse, ceux-ci qui ne reviennent pas de manière régulière, ceux-ci qui ne sont pas brefs L'explication, on la trouve plutôt dans ce qui confère à la chronique son aspect réflexif et singulier, car la chronique permet le partage de pensées, d'idées, d'opinions, d'observations, car la chronique permet de ne pas classer un discours, de ne pas le contenir dans un mot qui ne pourrait le supporter. Et c'est ainsi que l'on comprend le projet de Edgar Morin et Jean réalise Chronique d'un été en 1961, car ce film ne se plaît pas à être enfermé dans la catégorie documentaire, on lui confère le nom de chronique. À ce moment précis de l'histoire du cinéma, ces deux réalisateurs, anthropologues et sociologues, inventent une nouvelle manière de faire émerger des vérités à travers ce qu'ils appellent le cinéma-vérité. Cette vérité, elle émerge grâce à la caméra, à ce processus cinématographique qui n'est jamais oublié, toujours pris en compte. Rouch et Morin font alors un geste encore inédit au cinéma, prendre en compte le mensonge. On assume cette impossibilité intrinsèque à la machine cinématographique de pouvoir restituer une réalité objective. On montre les contours, les aspérités, les ratés les réussites pour mieux libérer la parole. La subjectivité est justement recherchée dans ce qu'elle permet de dire, car dans ces paroles se cachent des vérités indicibles. C'est dans un doux mélange de concret et de mystique que Chronique d'un regard s'installe aux côtés du maître Edgar Morin et semble ainsi refuser également cette étiquette de documentaire. Car le cinéma est bien trop subjectif, personnel et magique. Ici, on ne montre pas les contours de la création d'un film, mais on donne à voir la magie de sa projection. Et ce n'est pas pour rien que Chronique d'un regard s'ouvre sur une nuit parisienne, calme et étrange, où le mur d'un immeuble s'illumine. Des formes se meuvent, c'est une femme qui danse, puis le train, le fameux, celui qui a fait jaillir tant de spectateurs de leur siège, celui qu'on reconnaît, se trouve lui aussi projeté sur ce mur parisien dans cette nuit illuminée. C'est parce que « Chronique d'un regard » formule la magie cinéma que les émotions naissent et qu'ainsi les idées du penseur Edgar Morin viennent à nous pour nous hanter longtemps après un visionnage nocturne. Si « Chronique d'un été » d'Edgar Morin à Jean Rouge est devenue si emblématique et si discutée encore aujourd'hui dans le milieu universitaire... C'est bien que ces formes filmiques, loin d'être démodées, sont plus actuelles que jamais, à l'image de ce qui est dit, toujours et malheureusement, d'actualité. Gageons que ce chronique d'un regard, si révélateur sur l'homme et son œuvre, soit considéré comme un complément obligatoire à qui va apprendre le cinéma, à réfléchir à la société, à comprendre la vie, si ce n'est la vie, au moins Edgar Morin. Quant à moi, j'aurais au moins compris quelque chose de la chronique, car dans la liberté qu'elle me donne, je peux nommer cette prise de parole chronique de chronique et ainsi, peut-être un jour, être placé sur la même étagère que chronique d'un été ou d'un regard.
0: Merci beaucoup, Jocelyn. Excellent, c'est très beau. Wow. <rire> voilà, on va continuer sur quelque chose de très beau aussi, c'est la musique Les chiens de pompe à des chats composée par Alex Baupin pour Les Bien-aimés de Christophe Honoré. Oh.
5: L'odeur des trains, le bruit des aérogars Elle ne tient en place nulle part Je voudrais savoir si cette petite coquette A usé les miroirs, a abusé des conquêtes N'aime-t-elle rien autant que sortir le soir Donner sa main à qui la veut au hasard Pour la reprendre un peu plus tard Ma demoiselle était le tel. Raconte-moi. Les chiens ne font pas de chat Ma demoiselle, que veux-tu savoir? Est-elle Tu devrais la voir. Elle te ressemble plus que tu crois. Les chiens ne font pas de chat Que veux-tu savoir? Cette petite est bien de toi. Elle a des yeux noirs, si noirs qu'ils font peur parfois. Et puis sa peau à le Je voudrais savoir si cette petite est jolie Sans rouge ni fard à paupières est-elle aussi charmante que toi, ce teint que d'autres t'envisent A-t-elle déjà tes jolies sans rebondis, Ta taille fine, dis-moi que oui Ma demoiselle Est-elle telle que tu étais Les chiens ne font pas de chat Ma demoiselle Que veux tu savoir Est-elle telle Tu veux la voir Te ressemble plus que tu crois Les chiens ne font pas de chat Je voudrais savoir Si cette petite est comme toi Est-elle sans mémoire Égoïste et sans tracas Jeuse joyeuse à t elle hérité cela ta amnésie heureuse Qui te fait vivre chaque fois si c'était la première fois Mademoiselle Est-elle telle Que tu étais en cette temps-là Les chiens ne font pas de charme Mademoiselle Jouoise et soyeuse Est-elle telle Si heureuse C'est ce que tu
1: penses de moi
5: Les chiens ne font pas de chat Les chiens ne font pas de chien toi chi
0: Vous écoutez Grand Format sur euh, Radio Campus Paris Nous sommes avec Céline Gaillard Olivier Bollard Réalisateur et maître de conférences Et euh, chargé de cours à l'université Paris 8 Je voulais savoir en quoi euh, le cinéma euh, votre, votre pratique à la faculté, c'est-à-dire d'analyse A pu nourrir votre cinéma Et aussi à l'inverse, en quoi euh, le fait de pratiquer le cinéma A pu euh, enrichir vos cours ou votre façon d'enseigner
3: euh, alors pour moi c'est absolument essentiel en fait, c'est que euh, tout d'abord, donc euh, étudiante en cinéma, le désir euh, de, de, de faire des films dont la matière première serait le cinéma, l'histoire du cinéma est totalement euh, en continuité en fait. C'est euh, ben, voilà étudiante, je découvre les films d'André Labarthe, la série cinéaste de Notre-Temps qui euh, me bouleverse absolument et, euh, et je vois, et je fais pas de différence avec... Euh, les textes de, de Bazin, de Serge Dané, tout ça pour moi ça, ça communique en fait et, euh, et donc ça m'aide à réfléchir et à penser le cinéma et donc à penser le monde aussi et euh, le désir de faire des films sur, euh, sur le cinéma euh, finalement c'était comme une autre manière de continuer à écrire sur le cinéma de, de, euh, de donner notre forme en fait à un geste qui est d'abord celui de l'écriture ensuite euh, le fait d'écrire de, 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 et de faire des films j'ai vraiment le sentiment qu'à chaque fois c'est ça, ça, une manière aussi de se remettre un peu en crise et en question, de réapprendre des choses euh, j'écris plus de la même manière depuis qu'on qu a fait des films avec Olivier euh, et inversement les films qu'on réalise ensemble ont, ont changé euh, au, au, au moment, enfin avec mes enseignements euh, dès qu'on commence à préparer un film par exemple je vais faire un, un cours sur Godard on fait un film sur Godard et puis après euh, va venir l'adolescence au cinéma et, euh, et d'être de découvrir Paris 8 parce que pour moi ça a été essentiel en fait et je pense que ça a été une des origines de mon désir d'aller de, de, vers la fiction Olivier avait très tôt cette envie d'aller vers la fiction moi c'est vrai que c'était pas aussi clair que ça, Alors, en tout cas je me l'autorisais pas forcément et quand je suis arrivée au Master Réalisation et Création à Paris 8, euh, et que on m'a proposé d'encadrer des projets de films d'étudiants et des projets de courts-métrages, là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Je peux pas accompagner des étudiants si moi-même, je suis pas passée par là, et si moi-même, je me suis pas frottée à la question de la fiction. Et donc, en fait, euh, cette envie euh, d'aller vers la fiction, elle est aussi liée à l'enseignement et à la possibilité d'accompagner des étudiants. Et, euh, et ce qui est magnifique, en fait, dans l'enseignement, c'est que... Euh, en fait, tout communique et, et, et que ben les... j'apprends tout le temps en fait, des étudiants et je me nourris d'eux comme eux se nourrissent de moi euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu du, du vampirisme, hein, de, des deux côtés euh, et, et, euh, et l'envie le, de faire un cours sur l'adolescence au cinéma par exemple hein, même si c'est un cours qui a une dimension euh, plus, plus théorique et, 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 euh, et donc de, voilà, basé sur l'analyse filmique euh, a aussi donné lieu au film Dramonasque, par exemple, qui est sur l'adolescence. Voilà. Ouais. Tout ça, en fait, communique. communique. Euh...
0: Olivier, c'est pareil pour vous. Vos films nourrissent vos cours et
4: inversement. Alors Moi, c'était euh, déjà euh, mon premier documentaire sous le nom de Melville. C'était mon sujet de thèse au départ, Jean-Pierre Melville. Euh, et comme j'avais été euh, chargé de cours à, à l'université d'Aix-en-Provence euh, durant euh, mes années de thèse euh, j'avais enseigné sur Melville pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs années j'avais fait des cours sur Melville avec mes étudiants euh, et en fait c'est à la fin de ma thèse quand j'ai rencontré un, un producteur avec lequel j'ai discuté qui m'a dit mais pourquoi tu ne fais pas un film, ça serait fabuleux euh, que euh, tout d'un coup la porte s'est ouverte euh, concrètement c'est pour ce film-là qu'on a créé ensuite euh, notre société de production avec Raphaël Mier et, et que euh, et que, que, je, voilà, que mon entrée dans le cinéma et dans la réalisation s'est euh, faite. Donc, le, le, le passage entre l'universitaire et, euh, et le cinéma, pour moi, il est vraiment euh, direct, essentiel, euh, immédiat, même si le film est l'exact inverse de ma thèse, par ailleurs. Euh, ce n'est pas une transposition de ma thèse, mmh. c'est un film biographique, c'est un film d'analyse filmique, alors que euh, pardon, c'est un film de oui, enfin historique et d'analyse filmique, alors que ma thèse était uniquement euh, d'analyse filmique. Donc, euh, donc c'est extrêmement pour, important pour moi. Et ensuite. Le rapport avec les étudiants euh, permet... Pour moi, un cours, déjà, c'est comme un scénario aussi. C'est-à-dire que quand ça se structure et il y a des moments d'émotion et je pense que ça passe par l'émotion aussi. Euh, des, des émotions à travers des extraits de films, des émotions à travers euh, une expérience qu'on va partager d'écriture, de prise de parole, euh, etc. Mais tout, tout ça doit, à mon sens, ne, ne pas rester purement euh, euh, théorique euh, dans, chez les étudiants. Il faut qu'ils éprouvent des choses à l'intérieur d'un cours. Euh, et ça, on l'apprend, on apprend à le faire en faisant des films aussi et enfin effectivement euh, très souvent on travaille avec des étudiants dans le sens où euh, on, 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 tous les ans on a de, des stagiaires à, à, qui viennent faire leur stage à, à Nocturne qui, euh, ensuite avec lesquels on garde des, des habitudes de travail c'est vrai que le premier court-métrage qu'on a produit euh, à mi-chemin euh, c'était un film d'Arnaud Ménoniel qui avait été mon étudiant à Aix et, euh, et donc euh, je ne l'avais pas eu comme stagiaire mais en tout cas je l'avais eu comme étudiant et voilà les choses se, se poursuivent comme ça
1: et euh, et pour nous, c est, c est, c est les deux mondes coexistent sans cesse. Quoi. Mais alors justement, est-ce qu'à force euh, comme ça, de, de théoriser le, le cinéma et de l'étudier, arrivé au moment de l'écriture, on ne se sent pas un petit peu euh, enseveli sous toutes les références, toutes les inspirations que vous pouvez avoir parce que, euh, Moi, c'est peut-être un a priori que j'ai parce que je ne suis jamais allé à la fac, mais je pense aussi aux étudiants qui sont en, en licence de cinématographie qui au final passent plus de temps à, actualiser, à intellectualiser le cinéma qu'à en faire et est-ce que euh, finalement quelqu'un qui étudie moins le cinéma pourrait en faire d'une manière plus spontanée
3: Alors c'est très intéressant parce qu'en fait quand nous euh, on se lance dans l'écriture, c'est comme si... Euh je dirais pas qu'on n'est pas une autre personnalité qu'on endosse, mais c'est comme si Un toutes ces non, mais c'est <rire> comme si toutes ces références on les on les mettait complètement de côté. C'est possible. Ça. Et moi et moi je dis à mes étudiants euh, mais c'est complètement scolaire là qu'est-ce que c'est que mais moi je veux voir des tripes euh, il faut faire l'inverse de ce qu'on vous a appris parce que quand ils font des notes d'intention c'est tout euh, d'abord les références des choses hyper hyper scolaires etc et donc en fait euh, moi, quand euh, j'ai des cours de, de, de scénario avec des étudiants où je dois les encadrer sur leurs projets, en fait, c'est vraiment... Je fais presque un travail de déconstruction par rapport à un côté extrêmement scolaire où on ne pense que par référence et par euh, grands cinéastes. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est étonnant parce que les deux choses... Euh, entre en contradiction en fait
4: Moi je pensais pas tellement de la contradiction, c'est plutôt, il euh, y a besoin d'une phase de savoir, euh, qui pour nous en tout cas est absolument nécessaire, et il y a besoin d'une phase où, où, on va le, où on va créer de l'émotion avec ça. Et qui sont deux, deux mouvements euh, distincts, mais, euh, mais pour moi en tout cas, l'un ne fonctionne pas sans l'autre, mais le, le, le but ultime, c'est de, de faire comprendre pas tant par l'intellect que par l'émotion. Euh, donc il, il faut savoir effectivement euh, laisser de côté énormément de choses et puis effectivement approcher la matière avec euh, quelque chose de plus viscéral. Tu parlais avec les tripes, euh, c'est vraiment ça. Pour, euh, pour, aller, euh, pour aller aborder le sujet euh, au fond. Quoi. Euh, et et ça, ça me semble vraiment... Euh, c'est l'émotion, le guide.
3: Après, c'est vrai que euh, moi, par exemple, le fait d'avoir fait des études euh, universitaires, ça m'a permis d'apprendre à écrire, clarifier ma pensée en fait euh, bah le passage aussi par euh, l'écriture au sein de différentes revues à un moment donné un petit peu au cahier du cinéma et, euh, fait que euh, ça nous ça nous aide énormément et, et même ce que vous faites là à la radio il y a une forme de vous écrivez aussi dans, 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 dans votre parole, il y a quelque chose d'extrêmement euh, structuré et, et, et très précis et, et ça en fait c'est euh, c'est un outil énorme, parce que moi je vois dans les étudiants que j'ai, et on a la chance en fait à Paris 8, euh, et c'est extrêmement précieux, on se bat pour conserver cette possibilité d'avoir des étudiants étrangers qui viennent s'inscrire chez nous, sans avoir à payer des frais d'inscription, Enfin, c'est vraiment terrifiant parce que une, nous, nous sommes une des universités qui accueille euh, le plus d'étudiants étrangers, et euh, des étudiants euh, qui parfois sont dans des conditions extrêmes, euh, difficiles, sans papier, euh, et qui apportent une richesse inestimable, et euh, pour les aider sur leur film, euh, le travail que je fais avec eux c'est déjà d'essayer de, de, de mettre par écrit en fait ce qu'ils ont dans la tête et ça n'empêche pas le côté euh, instinctif, spontané euh, l'émotion euh, mais euh, malheureusement aujourd'hui euh, voilà, vous, vous l'avez bien vu j'imagine aussi dans, à travers vos, vos, vos études, votre cursus que euh, on a pour le, le, obtenir des financements euh, notamment, euh, ben, c'est vrai que passer par la case de c'est difficile d'éviter de, de, la case scénario, de devoir au moins rendre un projet écrit, ne serait-ce que pour rapprocher un producteur et pour lui présenter le projet. Euh, Il y a la rencontre, effectivement, mais après, on vous demande d'écrire et, de, et, et ça passe beaucoup par l'écrit et l'université, elle apporte euh, beaucoup de, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que tout ce côté un peu, parfois, scolaire... Euh, euh, il faut savoir l'oublier et je trouve qu'à Paris 8, euh, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas peur en fait de faire quand on enseigne à Paris 8.
0: Et il y a aussi euh, l'aspect pratique. C'est quelque chose qui peut parfois être reproché aux universités d'être un peu parfois peut-être éloigné du monde professionnel dans la so dans le sens pratique que ce soit l'écriture ou euh, ne serait-ce réalisé être sur un plateau. Est-ce que ça c'est quelque chose Je sais qu'il y a des ateliers à Paris 8 de cinéma. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous essayez de mettre en que vous faites depuis un certain temps et qui a une spécificité euh...
3: Absolument, moi c'est ce que j'ai aussi découvert dans cette université. Alors que en tant qu'étudiante, j'étais passée par d'autres facs, euh, dans le sud, euh, Nice, euh, ensuite euh, Aix-en-Provence, même à Paris 3. J'ai aussi donné des cours à Paris 7 après plus tard et. Et c'est la première fois en fait, euh, Donc, plein de facs à hein, mettre en place évidemment une, une dimension pratique, mais je crois que Paris 8 est unique de ce point de vue là. Euh, moi depuis deux ans, je suis la responsable de, de tous les cours pratiques de la licence, ça représente 89 cours, donc c'est des cours de scénario, des cours de montage, euh, des cours avec des chefs opérateurs, avec des ingénieurs du son... Euh, et, euh, et en fait, c'est euh, formidable parce que euh, ce sont des cours intensifs qui sont mis en place à l'université, du matin au soir, hein, 10h, 18h, euh, ces intervenants viennent les week-ends, samedi, dimanche, euh, et euh, on arrive à avoir des petits groupes pour permettre aux étudiants en fait, de, se, de se former, et, euh, et c'est ce qui explique aussi le, le, le succès que le master réalisation et, et création a. Alors bien sûr, c'est le contexte l'université, le manque de moyens, on bricole, mais on a aussi euh, un, un, service, euh, un service audiovisuel avec des techniciens extrêmement investis, euh, du matériel, euh, qui permet en fait euh, à des, des films de voir le jour. Et euh, ben moi, c'est formidable parce que... Voilà, J'ai plein de collègues qui sont aussi cinéastes, euh, euh, voilà, enfin, c'est stimulant en fait, c'est vraiment stimulant.
0: Mais ça doit donner envie euh, aux gens qui nous écoutent d'aller à Paris vite, <rire> découvrir le cinéma, <rire> pratiquer. Ouais. Euh, avant, de, avant de nous quitter, on va partir sur un, un petit jeu, un petit blind ah, test préparé par Luc, ouais. allez on enfile nos casques Ouais. De quoi ouais, tu ouais. bah, ce
1: sera beaucoup moins méta que la chronique de Jocelyn <rire> mais vu que c'était le nouvel an chinois cette semaine et que le cochon de terre est à l'honneur pour cette année je me suis dit tiens et si on faisait un blind test spécial cochon au cinéma donc euh, Ben va oui, euh, bah, vous passer 4 extraits de films à base de cochons ah, il <rire> dans les pareilles. Bah bon, pas forcément, non On sait euh, Quatre extraits de films, c'est à vous de les deviner. Petit préambule, j'ai fait un peu n'importe quoi avec les extraits, j'ai galéré à en trouver. Donc le premier est en version française, mais, mais le film est américain. D'accord. Extrait numéro 1. Ça simplifie vachement.
4: Les trois petits cochons. Mais oui Franchement, niveau, un f...
1: niveau <rire> VO, version française, vu que c'est de la <rire> musique, euh, ça a pas trop... Euh... Vous avez gueulé juste tirer. avant que ça chante, donc as, si ah, vous avez écouté... On a, sa euh... on a sauvé l'heure. <rire> <sauvé> <rire> c'est le, le court-métrage des studios Disney, inspiré ah du ouais, conte célèbre de, de je ne sais plus qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais sorti en 1993, qui a tout de même reçu un Oscar. Et là, on est sur la jeunesse du port au cinéma, qui démontre bien que dès les prémices de l'animation, les cochons étaient déjà dans la place. C'est trouvable sur YouTube, je vous invite à le regarder parce que j'étais fasciné par la, dans, dans le film par la, la symbiose en fait, euh, entre tout, entre le, la, la musique, les, les bruitages, les animations des personnages. C'est vraiment virtuose. Une œuvre complète. Quelle année Quelle année euh, 1993. Personne par mmh. vous, personne n'était né à cette table. <rire> on va passer, désolé, on va <rire> petit coup derrière la nuque on va passer à l'extrait numéro 2. <rire> Voyage de Chihiro. très vite. Est-ce Est euh... possible de, ah ouais, de laisser les extraits Bon, le prochain. Alors, euh, oui, oui, le Voyage de Chiro de Miyazaki, sorti en 2001. Cette petite fille un peu pénible, hein, souvenez-vous, qui emménage avec ses parents dans une nouvelle maison. Euh, problème, la maison se trouve dans une ville fantôme et ses parents sont transformés en cochon parce qu'ils mangent trop. Et c'est à Chiro de réparer les pots cassés. Euh, on parlait de la scène de Bambi tout à l'heure. Moi aussi, c'est une scène qui m'a traumatisé celle où les parents sont, sont transformés ah ouais. en, en porc pourrait faire regarder ce film aux prisonnier qui, qui mange trop par <rire> exemple <rire> oh non, <c> vrai. <rire> non. Vrai. tu n'as pas osé euh, si je tout ce soir euh, on y va pour l'extrait numéro 3 you pig yes, pig. move, Piggy Piggy where are you? Non, c'est pas Babe, justement. Non, c'est pas Babe. <rire> <rire> <rire>
0: Alors là, je.
2: Mmh, mmh, je... Mmh, mmh, Personne, et eh bien c'était
1: Léon de Ligue Vessant ah. en et c'était un piège hein, parce ouais. que c'est Jean Reno qui euh, imite ouais. un cochon, il imite ah, très bien un vrai cochon. C'était pas un vrai un cochon. cochon. Un vrai ah, cochon. Oui, il imite une... vraiment bon, très bien. Euh. Ouais. Ouais. Et... C'est une chose qui <rire> oh. <rire> Non, je rigole, elle, ça va. Et euh, un... je oui, oui, c'est Léon, j'avais déjà passé un extrême et j'ai une tendresse pour ce film, donc dès que je peux le caser quelque part, je n'hésite pas. Et voilà, on va passer au dernier extrait qui lui aussi est en version française et le film est américain. C'est pas bête. Hein. merci
0: quoi
3: <rire> Ramène-moi les bêtes, cochons <rire>
4: hein <rire> Mais hé hey, hey, fidèle troupeau Mais eh, hey, hey,
5: fidèle troupeau Déjà, ta foi, ta race, ton enclos,
1: jamais ne trahis ton clan c'est beau, <rire> C'est horrible! <après>
0: bah, j'ai vu, c'est Babe!
2: Euh. Mais oui, c'est Babe, arrête de regarder mes notes, Jocelyn! Babe, C'était sûr, sûr que Le cochon coucho, devenu
1: ouais. berger de Christ! Non, parce qu'il est incroyable ce film! Parce que qui ne connaît pas l'histoire de Babe, ce cochon qui a de la race, qui, qui parvient à s'enfuir d'un abattoir pour devenir un chien de berger, à remporter un grand concours pour devenir le cochon le plus stylé du monde? Je vous conseille aussi de voir vraiment ce film parce qu'il est très curieux! Parce que tout d'abord, le scénario a été coécrit avec George Miller qui, je vous rappelle, ouais. a fait Mad Max. Donc... Ouais. <rire> Même il est un peu passé de, de tout en <rire> rien, C'est des, hein, des carrière un ouais. petit peu curieux, ça mériterait ça. Des, des questions. Et puis, il y a des séquences assez irréelles, notamment une séquence si vous, vous regardez, vous verrez, il y a un, un moment le personnage du fermier qui a qui accueille Babe, qui, qui parle avec je ne sais plus qui, et qui s'interrompt un moment dans sa réplique, mais sans raison, qui regarde la caméra comme ça pendant une demi-douzaine de secondes et puis qui reprend la conversation comme si de rien n'était. J'ai jamais bien pris. Euh... Mais, mais T'as pas
2: vu que le film avait été interdit dans un pays, mais je sais plus lequel <rire> Censuré, censuré, euh, Ça, c'est de l'info. Euh, je pense qu'on On précisera ça à la prochaine <rire> la fois. <c> euh, <rire> la allez, prochaine émission, on en parle. Merci, Luc,
0: pour ce tête Merci à nos invités, Céline Gaillard et Olivier Bollard, d'être venus ce soir. Merci à vous. Parler euh, de vos films et de, de votre pratique de l'enseignement à Paris 8. Merci euh, beaucoup à Benjamin Arnaud, qui est à la réalisation. Merci, euh, Jocelyn. Grand Format est présent sur Facebook, vous pouvez venir euh, re regarder, nous aimer, regarder, lire nos podcasts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur radiocampusparis.org pour écouter tous nos podcasts. Faire de plus non, plus Il faut, faut qu'on prenne quelqu'un euh, voilà, quel en commun. On recherche quelqu'un com en communication, Je suis extrêmement mauvais, mais vous pouvez aller cliquer sur radiocampusparis.org, écouter nos émissions et bien sûr rendez-vous à l'antenne dans 15 jours. C'est le dimanche à 20h. Bonne soirée. A plus.